0: Dit is een podcast van NPO Luister en BN Vara.
1: Hey, beste makers van alledaagse vragen. Ik zie de laatste tijd in het nieuws steeds vaker bosbranden. En ik vroeg me af: hoe gaat de brandweer eigenlijk te werk bij een bosbrand? Alledaagse vragen. NPO Luister. Sjoerd, dankjewel voor het insturen van je vraag. Ja, deze zomer was het natuurlijk weer behoorlijk raak met bosbranden, eh, Hawaii, Canada. Maar ook bij ons in Zuid-Europa had je behoorlijk wat. Dat wordt volgens mij ook elk jaar meer als ik het zo zie.
2: Dat gevoel heb ik wel. Elk jaar meer, elk jaar heftiger. Geen bos is meer veilig, heb ik het idee.
1: Nee. Je ziet het alleen op beelden, maar als ik er echt zelf zou staan... ...ik zou het echt in mijn broek doen van angst.
2: Ja, ik heb wel eens gehad, toen was ik nog heel jong, een jaar of vijf... ...toen stonden wij in Spanje op een camping. En toen zag mijn vader ergens drie berg verder... Een brand en toen heeft hij alles geëvacueerd. Al de hele woon, hoe heet dat ook alweer, een vouwwagen inge, ingepakt en weggegaan. Terwijl ze is nooit verder gekomen dan de top van de berg.
1: Nou, maar je weet het niet. Want, nee. uh, daarom vind ik het ook zo'n goede vraag. Want uh, voor mijn gevoel kan zo'n brand zich ontzettend snel uh, verspreiden. En voor je het weet ben je de, de pisang en dan uh, kom je niet meer weg. Nou ja, voor een antwoord op de vraag belde ik met Adriaan Terhurnen. Hij is natuurbrandspecialist en weet precies hoe ze in zo'n situatie te werk moeten gaan. En het eerste wat hij mij trouwens vertelde is... dat we niet spreken van een bosbrand in zo'n geval, maar een natuurbrand.
2: Oké, okay, duidelijk.
1: Dat is al goed om te weten, ja, want uh, in Nederland uh, ja, heb je vaak sneller natuurbranden... want heide kan natuurlijk ook in de brand mm -hmm. staan dan alleen een bosbrand. Dus Adriaan, hoe gaan jullie daar bij de brandweer mee om?
0: Wat wij bij natuurbranden altijd doen is dat wij gelijk veel materiaal uh, sturen. Uh, en dat heeft er vooral mee te maken... Uh omdat je in natuur niet altijd water voor handen hebt. Dus wat wij doen is we sturen veel slagkracht en heel veel water. Een natuurbrand is heel erg dynamisch, is ook heel erg onderhevig van de weersomstandigheden. Wind is, van, is een hele belangrijke factor voor ons, die kan zorgen voor een hele snelle uitbreiding. Wat wij willen proberen, en daarom sturen we ook gelijk zoveel, is om die brand zo klein mogelijk te houden. Dus eigenlijk de eerste slag direct toe te brengen, zodat die niet meer kan uitbreiden en dat we het brandje of de brand relatief klein kunnen houden. En wat is dan klein? Soms is een hectare of twee hectare is ook klein. Nou ja, en Als het dan zo'n grotere brand wordt, hè, dus die eerste voertuigen die uh, krijgen de brand niet onder controle, uh, ja, dan, dan schalen wij op, net zoals bij iedere grote brand uh, die we in een industriepand hebben of iets dergelijks. Alleen gaat hier het opschalen veel sneller en uh, met veel meer voertuigen en dat heeft er weer mee te maken wat ik in het begin zei. Dat we heel veel slagkracht nodig hebben en vooral heel veel water. En dat is lang niet altijd voorhanden. Dus Het is dus vooral zaak om zo snel mogelijk die brand te blussen
1: voordat deze groter wordt. Want als dat eenmaal gebeurt, ja, dan kan het exponentieel gaan. En ja, dan staat zo een heel natuurgebied in de brand.
2: Precies, dus je hebt veel spullen nodig.
1: Ja, en ook heel veel water, want dat is in de natuur niet zo voorhanden. Hij vertelde mij ook over verschillende middelen die ze daarvoor kunnen inzetten. Ze hebben bijvoorbeeld naast bluswagens ook specialistische teams. Die heten de handcrew. En dit zijn brandweerlieden die te voet het brandgebied ingaan... om daar het vuur te bestrijden. En naast dat ze dan gewoon blussen, deed ze ook iets wat ik zelf wel bijzonder vond. Ze zetten namelijk zelf ook dingen preventief in brand. Oh? Zodat als die grote vlammenzee van de brand er is... Ze, ja, dat vuur niet genoeg brandstof heeft... om. Ze verder te verspreiden.
2: Wat ongelooflijk slim. En verder
1: kunnen ze ook de hulp van Defensie inroepen... als die brand echt groot is.
2: Oké, okay, duidelijk. Dus ze hebben genoeg mankracht... in ieder geval die hen kunnen helpen.
1: Ja, maar ik wilde toch ook nog even... de hypothetische kant op gaan. Want okay. je ziet het ook vaak wel uh, in het buitenland. Zo'n enorme brand die echt
0: onbeheersbaar lijkt. Wat doe je dan? Er kunnen momenten ontstaan dat natuurbranden... voor ons op dat moment ook onbeheersbaar zijn... en niet meer te bestrijden zijn... met het materiaal wat we dan op, voor handen hebben. En zijn allerlei ideeën en scenario's denkbaar... Uh, waarbij dat in Nederland ook gaat gebeuren. Want we zien het vanuit Zuid-Europa, langzaam maar zeker, de natuurbranden... meer opklimmen naar het noorden en noordwesten van Europa. Dat gaat hier ook gebeuren, hoe gek dat ook klinkt. En uh, daar, we, daar willen we mensen vooral niet bang mee maken. Maar daar moeten we onszelf ook op voorbereiden als brandbezijnde. Dat gaat een keer gebeuren. Ja, dan kan het zelfs zo zijn dat we alle hulp uit Nederland die we hebben het dan ook niet meer uh, uh, kunnen redden. En dan kunnen we internationale hulp inschakelen. En dat zie je nu ook heel veel gebeuren in Zuid-Europa, maar ook in Canada. Nou ja, die situaties die zijn voorzienbaar. En daar zijn we nu in Nederland ook mee bezig uh, om ons daar ook op voor te bereiden.
2: Ja, dat is heel belangrijk. Want ik had het ook uh, gehoord in Canada dat ze heel veel uh, mankracht halen uit Amerika. Zelfs uit Mexico helemaal. Dus een klein land als Nederland, dat we hebben heel Europa hebben we nodig dan.
1: Ja, eigenlijk wel. En ook wat Adriaan vertelde is: um, in Nederland hebben we een voordeel en een nadeel van ons oppervlakte. Mm -hmm. uh, het is een klein land, dus we hebben waarschijnlijk al snel in de gaten als er een probleem is. Ja. Maar als er een probleem is, dan is het ook heel snel een, een groot, groot probleem.
2: probleem. Ja.
0: Alledaagse vragen.
1: Adriaan zei het net al, er wordt bij de brandweer in Nederland dus voorbereid op de toekomst. Maar volgens hem moet daar nog wel het een en ander aan gebeuren voordat we echt goed voorbereid zijn.
0: Ja, we moeten er wel serieus naar gaan kijken. En uh, dat wil helemaal niks, want er zijn genoeg collega's en regio's die daar best wel, wel aandacht aan besteden. En die daar ook echt wel iets mee willen. Maar er moet over heel Nederland één lijn in komen en het moet duidelijk worden. En daar ontbreekt het nu nogal aan. Kijk, we zijn heel erg goed in watermanagement. Hè? En daar hebben we duidelijke regels voor opgesteld. Nou, wij hebben daar wel ideeën bij dat we voor uh, natuurbrandbestrijding... en dan uh, de regelgeving aan de voorkant uh, dat ook een beetje uh, naar dat voorbeeld doen. Want dat hebben we goed op orde. Mijn commandant zegt altijd voor het vlammetje is nog veel winst te behalen. En ik denk dat dat absoluut zo is.
2: Van watermanagement naar management en winst halen in dat vlammetje.
0: Voor het vlammetje,
1: hè? Voor het vlammetje, sorry. Niet in het vlammetje. Sorry. De shoot. Vandaag zocht ik voor je uit hoe de brandweer te werk gaat bij een natuurbrand. Als eerste proberen ze de brand zo klein mogelijk te houden door er meteen een voertuig op af te sturen. Bij een natuurbrand is het namelijk het risico dat het zich heel erg snel uitbreidt. En mocht de brand toch groter worden, dan wordt er veel sneller opgeschaald en komen brandweerlieden uit verschillende regio's te hulp. En ja, als het echt groot wordt, dan kan Defensie helpen of zelfs brandweercollega's uit het buitenland komen. Heb jij ook een vraag, stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar vragen. Maar je mag ons ook een mailtje sturen op alledaagsvragen.bnnvara.nl. En dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN Vara.